0: Jonathan Jiménez nació en Buenos Aires y estudió arquitectura. Ha escrito un libro en primera persona sobre una experiencia inusual, la de conectarse con entes o almas que estuvieron vivas en el pasado, y transmitir mensajes o sensaciones a sus seres queridos, que lo consultan asiduamente desde que comenzó en la actividad. Su cuenta de Instagram, Jonathan Medium, pronto se llenó de pedidos y muchas sesiones se hacen online. El libro Somos un puente Lleva como subtítulo El camino de un medium para conectarse con las almas y salió en julio por el sello Vergara. Hola Jonathan, gracias por tu tiempo. ¿Qué es la mediumnidad y cómo llegó a tu vida?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo. Eh, contar un poco desde mi experiencia, siempre lo voy a hacer desde ese lugar. Para mí la mediumnidad es una capacidad que que tenemos, que tengo, en mi caso, de poder comunicarme con las almas de los seres queridos que, que fallecieron. Esto la verdad que fue un trabajo largo eh, en cuanto a tener que darme cuenta, poder darme cuenta de qué se trataba, no fue de un momento al otro, si bien lo, lo siento, lo tengo creo que desde que nací o que desde el momento en que recuerdo, eh, la verdad que, que fueron momentos donde, donde me costó entender un poco de qué se trataba, ¿no? Eh, después empezaron a aparecer distintas situaciones que me fueron dando eh, un poco cuenta de que se trataba de esto, de hablar con eh, los muertos, si se quiere decir, ¿sí? de alguna manera. Yo le digo almas para transmitirlo de alguna manera un poco más sutil, un poco más eh, amena tal vez. Eh, no lo quiero nunca encasillar a la media unidad de ningún tipo de religión, no porque le diga alma quiere decir que me esté refiriendo a un tipo de religión, ni mucho menos, eh, sino simplemente que me parece, me parece más sutil. Eh, la forma, mi capacidad, la forma mediúmica que yo tengo es a través de la vista, eh, el gusto, el olfato, el oído, o sea, de alguna manera eh, los escucho, los veo, eh, interpreto a través de imágenes, de simbologías que tienen un significado para mí y lo que voy haciendo es como traducir esos significados y lo voy transmitiendo. Eh, mucho va a tener que ver, siempre depende... Eh, de acuerdo a cómo se comunicaban, si eran personas que hablaban mucho, si eran personas que hablaban poco, eh, si se movían de un lado al otro, bueno, mucho de lo que eran físicamente también eh, simbólicamente se muestra en la sesión para yo poder transmitirlo y a través de estas evidencias o estas pruebas de vida eh, podemos validar en principio eh, que estamos hablando con el alma del ser querido X que llegue en ese momento. Yo siempre digo que dejo una hoja en blanco o dejo abierta una puerta para que tengan ganas de comunicarse o me elijan las almas que tengan ganas en ese momento, eh, no te pido ningún tipo de dato, ni parentesco, ni nombres, ni mucho menos, yo digo, bueno, mira, acá siento que hay alguien que se conecta con un padre, que me dice tal y tal cosa, bueno, a partir de eso vamos relacionando los datos, yo siempre explico también que yo también voy armando una historia, por supuesto, porque desconozco, eh, solamente tengo el nombre del, del consultante, la consultante que se acerca, y de alguna manera lo que yo voy haciendo es armando también esa historia, ¿no? Eh, y entendiendo un poco de qué se trata todo esto.
0: En el libro contás que fuiste a un colegio religioso. ¿Qué lugar tiene la religión en tu vida? ¿Cómo convive eso con tu actividad?
1: Bueno, la verdad que para mí quedó como recuerdo. No, 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 no tengo ningún tipo de religión, no me conecto con nada, no me eh, reflejo en nada. La verdad que hoy estoy viviendo mi vida a través de la mediunidad. Siento que esto forma parte de, de, de mi vida y, y es lo que hoy, hoy elijo eh, hacer. Y también de alguna manera entiendo y siento que la mediunidad también me elige. Eh, como te digo, para mí ya quedó como algo del recuerdo, trato de que nada de todo lo que, de, de esa información que, que fui adquiriendo, eh, interfiera, ¿no? Es lo que tal vez de alguna manera un poco lucho en eso, como no quiero creer en nada, o sea, yo quiero transmitir desde un lugar neutro, lo que a mí me pase afuera es, es totalmente otra cosa. Y vos fíjate que incluso ahí en el libro contaba que hasta me llevaba a catequesis. <ríe> o sea, me acuerdo un verano de haber estado eh, rindiendo el rosario. O sea, imagínate lo que incluso para mí era la religión en ese momento mientras estaba acosando. Estaba Así que no, no, lejos estoy de, de todo eso.
0: <ríe> Basándote en los contactos que mantenés, ¿qué crees que ocurre con el alma cuando morimos?
1: Aprendí que de alguna manera, por lo que ellos muestran, siguen estando desde algún lugar. Eh, aprendí que, o siento más que aprender, que también transmiten situaciones de la vida, que hay cosas que no se perdieron que hay cosas que, que vivieron eh, que las traen a sesión cuentan de nacimientos, cuentan de casamientos de que se recibieron que ahí estuvieron que bueno, y, y datos por supuesto eh, precisos y, y puntuales de, de esas situaciones eh, yo la verdad que aprendí y sigo aprendiendo de que yo siento que en esta parte y en este momento es un momento, que todo creo que pasa tan rápido. Yo mira recuerdo mucho una sesión en la que vino el alma de un abuelo, de la consultante, que había eh, fallecido hacía, si mal no recuerdo, 40 años, algo así, y él había llegado a los 102 años o algo así, fue el longevo. Entonces, en un momento, él era muy gracioso, y en un momento me dice, eh, Flaco, me dice como, viví la vida que es rápido, mirá, dice que yo tardé, tardé muchos años, una cosa así me dijo en irme, eh, y así todo para mí se me pasó muy rápido. Entonces, hay cosas como, bueno, como estas formas, o estas cosas que transmiten, que la verdad que yo siento también que es rápido, ¿no? y, y que a veces uno, eh, yo antes decía, ¿tengo miedo a, a morir o tenía miedo a que mis seres queridos mueran o tengo miedo a vivir? ¿Cuál era esto? Me acuerdo que una vez leí esto, ¿no? Un poco de, de ¿cuál es tu miedo? ¿El miedo a, a morir o el miedo a vivir? Entonces, como siempre era perder el tiempo en pensar en lo que va a pasar más allá. Hoy, la verdad que desde mi lugar siento que eh, en algún momento a todos nos va a tocar, eh, vivo lo que me está pasando en este momento, disfruto lo que está pasando en este momento y bueno, cuando llegue, llegue. Eh, la verdad que que es parte también del, del aprendizaje de todos, creo, el, el trascender o, o, o el pasar a, a otro lugar. ¿sí?
0: Hace poco pasamos por una pandemia que sin duda intensificó los tránsitos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo afectó esto a tu actividad?
1: En cuanto a las sesiones eh, que están en el libro, la verdad que son cada sesión tiene su historia, como, como te iba contando, y cada uno venía a buscar una situación totalmente distinta. No había, incluso con los, los mismos seres queridos fallecidos que se comunicaron, eh, uno, hay algunos que eran sus hijos, eh, su prima, su papá, su mamá. Eh, la verdad que esa lección de, de sesiones en las que están volcadas ahí en el libro, un poco son respuestas a muchas preguntas que hace la gente, eh, un poco es también contar eh, de alguna manera que siguen estando a través de estas preguntas Pruebas de vida, estas evidencias póstumas. Hay muchas cosas que contaban que, o que se cuentan en, en esas sesiones en las que hasta incluso hay regalos desde el otro lugar. ¿sí? Hay una sesión por ahí que, que está muy, una, una de, las, de las que están ahí, eh, que los familiares reciben un regalo póstumo, eh, que es maravilloso. Eh, la verdad que no, no le encuentro un hilo de conducción. Para mí, cada, cada sesión es una historia totalmente distinta y, y cada persona tiene, su, tiene la necesidad, una necesidad totalmente distinta, ¿no? Bueno, más allá de saber si está bien o mal, eh, conectarse, decir, mira él me estaba contando qué tal día pasó esto, esto y esto, y que vos lo sentiste cerca, por ejemplo, porque, no sé, se abrió la ventana y se cayó un florero que estaba cerca de la ventana. O sea, detalles así como, como muy puntuales. Entonces, yo creo que cada uno... Busca desde, desde su lugar y lo que en ese momento también está eh, esperando. A veces digo que no siempre las almas, eh, un, uno, digamos, las almas lo que nos van a ir transmitiendo es no lo que uno necesita escuchar, sino lo que necesita, ¿no? O sea, como no es lo que yo quiero escuchar, sino lo que en ese momento estoy necesitando. ¿sí? Eh, a veces por ahí uno tiene como esta expectativa, ah, pero qué raro que no me dijo tal cosa, o qué raro, bueno, porque habla de situaciones que tal vez. Para, para el alma es mucho más importante en ese momento, ¿se entiende?
0: ¿Por qué las personas sienten la necesidad de contactarse con sus seres queridos fallecidos? ¿Acaso no están en un mundo mejor y requerir su presencia en este plano sería para molestarlos? Primero
1: voy a contarte por, por mi, desde el lado de mi experiencia, no un poco esto es lo que yo te decía del miedo a la muerte. Eh, que estuve muchísimo tiempo y, y cuento, cuento desde mi lugar, qué es lo que a mí me gustaría, qué es lo que yo buscaría en una sesión. Eh, yo tuve experiencias con, con gente cercana, con bueno, abuelos, eh, mi papá, una prima, y de alguna manera yo siempre recordaba el último momento, ¿no? el momento previo a... Eh, la partida de mi papá, que en realidad le imaginaba porque en realidad yo no llegué a despedirlo. Yo cuando llegué, él había entrado en un paro y no lo pude ver, pero sí tuve que reconocer su cuerpo. Entonces, siempre me había quedado esa última imagen, ¿no? Entonces, mi idea era siempre cerrar los ojos y cada vez que lo recordaba tenía como esa imagen. Entonces, la idea era cómo yo podía cambiar esa imagen, ¿no? Cómo yo podía borrar esa última fotografía. Yo tenía que recordarlo desde un lugar de la risa, de la diversión, pero para mí, no para él. Entonces, eh, un poco de esto se trata. Las sesiones, en, en mi caso, siempre trato de transmitir cosas divertidas, eh, siempre tratamos de hablar de cosas eh, de la vida, eh, siempre van a validar y una vez que validan, una vez que vos sabés a quién corresponde, eh, con quién conecta, el alma que estamos conectando, empieza a contar situaciones de la vida. Eh, un poco lo que trato de transmitir desde mi lugar es esto. Entonces. La gente que llega también un poco busca esto, ¿no? terminar de cumplir o de hacer el cierre de ciclo. Eh, yo explico que yo no soy terapeuta y la mediunidad no reemplaza ningún tipo de terapia eh, que se relacione a la psicología y a la psiquiatría, para eso están los profesionales. Eh, por lo general la gente que suele llegar a mis sesiones siempre ya transcurrió o ha transitado un momento del duelo en el que eh, en el momento de la sesión ya viene a terminar de cerrar su duelo, ¿no? A entender qué fue lo que pasó. Hay, bueno, yo he tenido sesiones de todo de todo tipo, eh, desde accidentes, de muertes repentinas, en, en accidentes, en suicidios, en desapariciones, bueno, causas naturales, de todo. Entonces, eh, cada, cada consultante con el alma tiene su historia, por supuesto, pero muchos, de alguna manera, en principio buscan saber cómo están, cómo ellos se encuentran, saber si están bien, saber si están en paz, si están tranquilos, a mí la palabra en paz, o este descansa en paz, ¿no? no me gusta y me da miedo. O sea, siempre trato de decir, mira yo siento que está muy bien, yo siento que a través de lo que nos muestra eh, nos acompañan y están cerca. Vuelvo a decirlo, esto es mi experiencia, esto es lo que a mí me gustaría también, o me gustaría que me digan en el caso de que yo tengo una sesión, ¿no? Siempre pasando eh, por, por mi piel, digamos, por una parte de, desde el sentimiento. Así que eh, eso es lo que siempre trato de transmitir, la idea es que se vayan con una sonrisa, eh, la idea es que se vayan con un peso menos también eh, encima y, y la verdad que la gente tiene eso, no tiene como ese momento de conexión que al principio parece irreal, que hay gente que llega y dice me ha llegado y me ha dicho, mira no sé qué estoy haciendo acá pero algo me trajo hasta acá y la verdad que cuando termina la sesión se sienten maravillados, eh, hay personas que me decían mira la verdad que tenía eh, un recuerdo feo de cómo había quedado eh, no sé, mi papá físicamente o mi mamá físicamente la verdad que vos me digas esto que él o ella te haya transmitido esto eh, me reconforta muchísimo sé que está muy bien y sé que no recuerda esto o aquello hay personas que tal vez están distanciadas físicamente o se han peleado antes de eh, que el ser querido haya fallecido fallece y no se hablaban entonces tan como esto, estos momentos ¿no? estos cierres que mucha gente y me incluyo, tenemos que hacer entonces creo que que eso es una de las grandes eh, direcciones que van tomando las, las sesiones también y, y bueno, de alguna manera la respuesta para, para los seres queridos. No ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricia Sunini.